0: Für mich besonders macht ähm, die Tatsache, dass seit äh, Anfang 2019, seit ich im Team bin, keine Woche bzw. ich muss fast schon sagen, kein Tag so war wie der andere.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Maria und wir sprechen über virtuelle Teamführung, ihre Arbeit für EU-Institutionen und in Vergessenheit geratene Hobbys. Russisch und Deutsch – das sind deine Muttersprachen. Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch hast du ebenfalls erlernt. Mich interessiert brennt, weshalb du dich mit sechs Sprachen beschäftigst. Und nicht nur deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Hi, Maria. Hallo, Anne. Ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank. Sehr gerne. Warum beschäftigst du dich mit so vielen Sprachen?
0: Ja, das ist äh, letztendlich einfach über die Jahre hinweg äh, so gekommen, muss ich sagen. Es ähm, hat angefangen mit Russisch, dadurch, dass ich gar nicht in Deutschland geboren wurde, äh, bin, sondern dort und äh, dementsprechend auch die ersten paar Jahre meines Lebens nur diese eine Sprache kannte. Mhm. Ähm, mit zwei Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen und ähm, habe dann meine ersten richtigen Berührungspunkte erst im Kindergarten mit Deutsch gehabt. Das heißt, das war wirklich so ähm, der Sprung ins kalte Wasser am ersten Tag im Kindergarten auf einmal in einer komplett anderssprachigen Umgebung zu sein und ähm, die anderen Sprachen, gerade Französisch, Englisch und ähm, Italienisch, Italienisch. <lacht> genau. die kamen dann einfach durch äh, die Schulzeit, da ich auf einem Fremdsprachengymnasium war und dort eben in der fünften, siebten und neunten Klasse eben immer wieder eine Sprache mit dazugekommen ist. Und äh, da ist man dann schnell schon bei fünf äh, Sprachen direkt angelangt und ähm, die letzte Sprache, jetzt Spanisch, ist ganz neu corona -bedingt, dazu gekommen, muss ich sagen. Da bin ich aber auch jetzt äh, ganz am Anfang, äh, ich habe jetzt gerade vor ein paar Monaten angefangen, das zu lernen, da ich äh, ja die ganzen Reisen, die ich sonst hätte, äh, gemacht hätte, in der Zeit nicht machen mhm. konnte, viel Freizeit hatte, um mich sozusagen... Um neue Hobbys zu kümmern, will ich fast schon sagen. Und ähm, genau, da dachte ich mir so als Vorbereitung auf 2021 hoffentlich dann <lacht> ähm, ja für weitere Reisen, dass man äh, die Zeit ganz gut damit füllen kann. Und äh, gerade wenn man Italienisch und Französisch kennt, ist da ähm, so eine Sprache aus dem Bereich gar nicht mehr so weit entfernt, dass man das eigentlich nicht nochmal komplett neu lernen muss.
1: Mhm. Inwiefern hilft dir das denn persönlich und beruflich weiter?
0: Also persönlich würde ich sagen, hilft mir das dahingehend weiter, dass ich, wenn ich in andere Länder reise, wo es eben diese Sprache gibt, das Gefühl habe, ich habe ein viel spannenderes Urlaubserlebnis oder einfach mhm. die Zeit, die ich in den Ländern verbringe, weil ich dort eben auch mich nochmal anders mit Personen, mit den Menschen dort austauschen kann. Und, ähm, ja, man da einfach die Kultur auch näher erleben kann. Beruflich das ist das eine sehr gute Frage. Ich glaube, vor allem ähm, das Englische naheliegenderweise, da wir bei uns im Team sehr, sehr viel mit anderen europäischen Ländern bei PwC zusammenarbeiten, aber auch europäische Kunden haben, sodass man, mhm. ja, eigentlich täglich im Austausch ist mit Personen aus ähm, vielen dieser Länder, die ich gerade genannt hatte. Und, ähm, das erleichtert den Austausch, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, bevor es jetzt schon richtig losgeht, erzähl mal, wer bist du eigentlich?
0: Hm, sehr gerne. Also ich bin äh, die Maria. Ich bin ähm, seit Anfang 2019 bei PwC. Das heißt, das ist jetzt mein äh, zweites Jahr hier. Ich arbeite im Bereich Leadership Services im ähm, People and Organization Bereich von PwC ich bin ähm, vom Hintergrund Psychologin mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und ähm, dass äh, viele von uns im Team haben einen ähnlichen äh, Hintergrund, weshalb wir auch oft äh, liebevoll von anderen Kollegen aus anderen Bereichen äh, die Paradiesvögel im, äh, in dem Bereich genannt werden. Genau, ich habe im Studium eben meinen Schwerpunkt auf Personalentwicklung, Personalauswahl gelegt und das sind auch zwei Kernpunkte, die wir bei uns im Team machen. Mhm.
1: Wenn ich mir vorstelle, ich hätte Psychologie studiert, dann hätte ich mich vermutlich bereits vorab beziehungsweise dann spätestens währenddessen mit möglichen Berufsfeldern auseinandergesetzt. Warum hat es dich denn jetzt als Psychologin in die Beratung verschlagen? Mhm.
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich würde sagen, das war auch so ein ähm, Entwicklungsprozess. Äh, ich war mir jetzt, äh, zu Anfang des Studiums noch nicht ganz genau sicher, in welche Branche ich gehen möchte mhm. oder ob ich mich eher auf ähm, die Gesundheitspsychologie festlegen möchte. Das ist ja auch ein ähm, häufiger Richtungsgeber ähm, im Psychologiestudium, mhm. ob man sich jetzt eher in den klinischen Bereich begeben möchte. Und ähm, habe mich dann sukzessive mit verschiedenen Praktika- oder Werkstudenten-Tätigkeiten ähm, im Studium dahin entwickelt. Ähm, mhm. Ich habe erst angefangen, ähm, im Bachelor in einer kleinen Firma im Headhunting zu arbeiten. Ähm, bin dann äh, weitergezogen sozusagen in eine Personalabteilung und habe dann im Master irgendwann bei einer Unternehmensberatung in einem ähnlichen Bereich, in dem ich jetzt auch gerade arbeite, ein Praktikum gemacht über drei Monate und fand die Themen dort dann ähm, sehr, sehr spannend. Und ähm, die Art zu arbeiten in der Beratung ist natürlich auch eine andere als jetzt äh, in internen Funktionen. Und das hat mich dann ja am meisten angesprochen, hat mir am meisten Spaß gemacht, weswegen ich dann auch nach dem Studium beschlossen habe, wieder in einen ähnlichen Bereich zu gehen.
1: Kann ich gut verstehen. 2016 habe ich mich für ein Auslandspraktikum in Dublin bei Bayer entschieden und ich würde sagen, das war die bisher beste Entscheidung, die ich bisher treffen konnte, weil mich das persönlich einfach unglaublich weitergebracht hat. Du mhm. hast ein Auslandssemester in Australien verbracht. Inwiefern mhm. hat dich diese Erfahrung geprägt?
0: Ja, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die mich definitiv sehr geprägt hat, schon alleine einfach jeden Tag Sonne und Meer zu haben und diesen australischen Way of Life. Ich glaube, der, <lacht> davon erzähle ich auch zwei Jahre später noch ein bisschen. Genau, ich würde sagen, in Australien hat mir zum einen die Erfahrung sehr, sehr viel gebracht, das erste Mal in meinem Leben wirklich für sechs Monate 24 Flugstunden von zu Hause weg mhm. zu sein. Ich habe ähm, zwar auch äh, zu Schulzeiten ein ähm, Auslandshalbjahr im Ausland gemacht, aber dann wirklich äh, im Januar die Koffer zu packen und äh, zu wissen, ich komme irgendwann so Ende des Jahres oder so im Herbst wieder zurück, war mhm. dann doch nochmal ähm, ja, ein ganz neues Erlebnis.
1: Glaube ich, aber mutig, dass du dich getraut hast. <lacht> Würde ich auch immer wieder nochmal machen. Kann ich sehr gut verstehen. Das klingt danach, als wäre deine Erfahrung da genauso wertvoll gewesen wie meine. Manchmal schlägt man ja aber auch den falschen Weg in Anführungszeichen ein. Aus welchem Fehler in deiner Laufbahn hast du denn am meisten gelernt?
0: Ich würde das vielleicht nicht unbedingt als ähm, Fehler bezeichnen, aber wenn mhm. wir beim Thema Auslandsaufenthalte bleiben. Ich habe ähm, meinen Auslandsaufenthalt ähm, erst ganz zum Ende des Masterstudiums gemacht. Und wenn ich sozusagen alles nochmal neu durchleben könnte, würde ich wahrscheinlich äh, der Maria von vor sieben Jahren <lacht> den Rat geben, schon im Bachelor mindestens einmal ins Ausland zu gehen oder auch ein Auslandspraktikum mhm. zu machen. Genau, das, äh, das wäre so ein Punkt, der jetzt kein, kein Fehler in dem Sinne war, aber ich denke mal eine versäumte Möglichkeit.
1: Was sollten wir noch über dich wissen, Maria? Was machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Wenn ich nicht arbeite, ähm, so ein bisschen vor Corona sozusagen, habe ich immer versucht, ähm, jeden etwas längeren Zeitraum ähm, mit Reisen zu verbringen, sei es ein Kurztrip in, äh, ja europäische Nachbarstädte oder auch innerhalb von Deutschland. Äh, ich habe jetzt seit Anfang äh, dieses Jahres stark umdenken müssen <lacht> in meiner <lacht> Freizeitgestaltung und ähm, habe letztendlich ein paar Hobbys wieder angefangen, die ich die letzten paar Jahre äh, komplett vernachlässigt habe. Also ich habe beispielsweise bis vor acht Jahren äh, Tennis gespielt, <lacht> was ich jetzt vor vier Monaten wieder aufgenommen äh, habe und äh, nach der ersten Stunde schon gar nicht mehr verstehen konnte, wie ich das acht Jahre lang nicht machen konnte und ähm, mache das im Moment äh, sehr regelmäßig, mehrfach die Woche und äh, genau versuche dann eben die Freizeit neben meinem Spanischlernen <lacht> sozusagen <lacht> mit äh, Tennisspielen zu verbringen und ähm, zwischenzeitlich im Sommer jetzt auch noch mal viel unterwegs, draußen gewesen, so in der Gegend äh, teilweise ja, Orte erkundet, nur eine Stunde von Frankfurt entfernt, mhm. wo ich äh, gar nicht fassen konnte, dass ich die noch nicht kannte, äh, sozusagen vor Corona. Und äh, genau.
1: Super. Ich habe mich damals bewusst für PwC entschieden, weil ich schon ziemlich früh in meinem Praktikum damals erkannt habe, dass ich bei PwC im Personalmarketing sehr kreativ und innovativ arbeiten kann. Was macht denn die Arbeit des Leadership Services Teams im Bereich People and Organization für dich besonders?
0: Für mich besonders macht ähm, die Tatsache, dass seit äh, Anfang 2019, seit ich im Team bin, keine Woche, beziehungsweise ich muss fast schon sagen, kein Tag so war wie der andere. Mhm. Das heißt, dass es sehr, sehr vielfältig und abwechslungsreich. Zum einen gleichzeitig arbeiten wir sehr viel in unserem europäischen und auch internationalen Beraternetzwerk von PwC zusammen, sodass ich wirklich täglich mit Kollegen aus Zypern, aus UK, aus Frankreich, Holland oder auch aus Belgien zu tun habe. Und man, ja die Möglichkeit hat, mit unfassbar vielen spannenden
1: Personen sich auszutauschen mhm. und von ihnen zu lernen. Welchen fachlichen Herausforderungen widmet ihr denn? Widmet ihr euch denn genau im Team? Ähm,
0: fachliche Herausforderung ist wahrscheinlich jetzt 2020 vor allem äh, das Thema virtuelles Arbeiten gewesen. Zu ähm, Beginn sozusagen des ganzen virtuellen Setups hatten wir ähm, die fachliche Herausforderung, rauszufinden, wie wir unser Face-to-Face ähm, -face sozusagen Lernangebot und unsere Auswahlverfahren äh, möglichst schnell so umstellen können ins Digitale, dass es nach wie vor sowohl ähm, ja qualitativ zu guten Ergebnissen kommt, aber auch für die Personen, die, die gleichen Effekte erzielen, sprich, dass die Trainings ähm, spannend und abwechslungsreich und gleichzeitig auch äh, effizient und effektiv gestaltet werden, aber auch die Frage, wie können Führungskräfte besser aufgestellt sein in der Situation und besser sozusagen ihre virtuellen Teams führen und wie kann man selbst sich vielleicht auch den Tag anders strukturieren und Selbstführungsstrategien anwenden, um wirklich erfolgreich im Homeoffice arbeiten
1: zu können. Hast du da direkt zwei schnelle Tipps, einmal zum Thema Führungskräfte und jeden und jede.
0: Also ich würde sagen, ein Pauschalrezept gibt es da leider nicht. Das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Aber grundsätzlich denke ich, egal ob man sein Team jetzt schon jahrelang kennt oder ob man erst seit kurzem miteinander zusammenarbeitet, sollte man sich als Führungskraft bewusst sein, dass die Vorbildfunktion, die man ähm, auch vorhin ohnehin schon hatte, in, in solchen Situationen noch mal viel stärker greift. Und das kann schon bei vermeintlichen Kleinigkeiten anfangen, sowas wie, macht, ähm, lässt meine Führungskraft immer die Pausen ausfallen oder ist meine Führungskraft immer erreichbar, abends spät und ähm, auch an freien Tagen. Sowas ähm, setzt sozusagen auch für seinem Teammitglieder irgendwo den Rahmen. Und ähm, daher ist es eben besonders wichtig, dass man sich seiner Vorbildfunktion, die man eben hat, besonders bewusst ist. Und als zweiten Punkt, den man sich ähm, unbedingt bewusst machen sollte, ist, dass über die Medien, über die unsere ganze Kommunikation aktuell ähm, abläuft, sprich über Telefone, über Videocalls, dass ähm, sehr viele sozusagen Signale von Mitarbeitern da implizit nicht mehr wirklich wahrgenommen werden können. Das heißt, das, was man vorher so im Gespräch in einem Raum miteinander mitbekommen hat an ähm, ja Signalen, die ähm, sind aktuell einfach sehr, sehr schwer zu greifen. Und gerade wenn man den Tag verteilt, sehr viele ähm, Touchpoints mit seinen Mitarbeitern hat, weil man über Projektfortschritte spricht oder aktuelle To-Dos verteilt und so weiter, ähm, ist die Gefahr groß, dass man in den Irrglauben sozusagen gerät, dass man sich sehr viel austauscht. Und ähm, dabei ist das eigentlich eben gar nicht der Fall. Und äh, daher wäre wahrscheinlich so meine Empfehlung, ähm, dass man sich in jedem Fall die Zeit nehmen sollte, und zwar nicht nur für ein paar Minuten Smalltalk am Anfang von äh, Calls und Absprachen, sondern wirklich bewusste äh, Gespräche vereinbaren und sich dabei eben bewusst sein, dass man für Signale oder Signale ganz anders ähm, wahrnehmen sollte. Das kann sowas sein wie ein Mitarbeiter, der sonst immer sehr redselig ist, dass dieser auf einmal in Kreuz besonders ähm, still ist und sich kaum beteiligt. Oder gerade im Gegenteil, jemand, der sonst eigentlich eher zurückhaltender und stiller war, auf einmal ähm, sehr, sehr redselig wird. Ähm, solche Merkmale können es eben sein, die ähm, ja, ein Signal in dem Fall sind, auf das Führungskräfte achten sollten. Und äh, für einen selber, da kann ich nur sagen, was mir sehr gut geholfen hat, ist äh, wirklich nochmal den, den Tag anders zu strukturieren, beziehungsweise bewusster den Tag zu strukturieren, äh, während ich früher einfach ins äh, Büro gekommen bin und dann sozusagen, ja, äh, go with the flow <lacht> sozusagen, einfach der Tag äh, gelaufen ist, versuche ich jetzt immer zu schauen, wann bin ich am produktivsten, wann äh, frage ich vielleicht Kollegen, ob wir den Call nochmal verschieben können auf den Nachmittag, weil ich ja vormittags besser konzentriert an einem Thema konzeptionell mhm. arbeiten kann, um sozusagen seine
1: Energieflüsse ähm, besser managen zu können. Mhm. Ja, vielen Dank für die Tipps. Gerne. Beim Coaching von Führungskräften kann ich mir vorstellen, dass das ja bei den Beteiligten vielleicht nicht immer auf Begeisterung stößt. Stimmt das? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Also, ich selber bin ähm, für unsere Kunden nicht als Coach aktiv, da ich keine Coaching-Ausbildung habe. Ich glaube, grundsätzlich ist es aber so, dass äh, man niemanden sozusagen zu einem Coaching äh, zwingen kann. Mhm. Letztendlich ist, ähm, Coaching im, im engeren Sinne, so wie wir es verstehen, mehr oder weniger die Hilfe zur Selbsthilfe, dass man eben keine Ratschläge gibt, sondern die Person in der Selbstreflexion unterstützt und vielleicht ja einfach hilft, bestimmte Ereignisse im beruflichen Kontext anders aufzuarbeiten, aus anderen Perspektiven zu betrachten. Und das ist natürlich ein Punkt, der voraussetzt, dass die Person, mit der man sozusagen das Coaching führt, auch ähm, ja, Interesse daran hat, da ich denke, ein, ein Coaching, was auf absolute Ablehnung mhm. äh, stößt, auf Seiten des Coaches einfach nicht äh, effektiv ist.
1: Mhm. Ein Teil deiner Arbeit besteht ja darin, Projekte über mehrere Jahre zu begleiten. Was war denn mhm. das spannendste Projekt, was du je durchgeführt hast?
0: Ich glaube, ähm, da könnte ich jetzt alle Projekte, die ich bisher beteiligt war, äh, nennen. Ich kann tatsächlich nicht sagen, dass das eine spannender als das andere war. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, dass die Zeit bei PwC bisher sehr, sehr vielfältig war und keine Woche oder kein Tag äh, gleich war wie der andere. und Dementsprechend waren auch unsere Projekte alle bisher sehr ähm, ja divers äh, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich mir jetzt so ein paar Highlights äh, rauspicken müsste, das müssen dann aber mehrere Projekte Bitte. sein, <lacht> war das zum Beispiel mh, letztes Jahr, da haben wir Ende letzten Jahres ein, ähm, eine Studie durchgeführt in der Immobilienbranche im, im Auftrag von einem Kunden. Und dieser Kunde hatte uns gebeten ähm, zu erforschen, ob es Belege gibt oder ob es grundsätzlich Zusammenhänge gibt, dass äh, vielfältig aufgestellte Teams, also diverse Teams, andere ähm, anders performen als, äh, als Teams, die gegebenenfalls eher so ein bisschen ähm, homogen aufgestellt sind. Und ähm, genau in dem, in dem Rahmen haben wir dann eine Erhebung in äh, der Wirtschaft gemacht, hatten ganz viele Vorstände oder Head of Human Resources oder Diversity-Repräsentanten dieser Unternehmen, die dann an unserem Fragebogen teilgenommen haben. Und es war super toll zu sehen, als wir die Daten dann ausgewertet haben, welche zu welchen Ergebnissen wir dann kommen konnten. Wir haben unter anderem rausgefunden, dass Teams, die divers aufgestellt sind, 14 Mal ähm, wahrscheinlicher innovativ sind als ihr Wettbewerb und äh, produktiver sind, ähm, besseres Wachstum verzeichnen können. Und ähm, ja, man liest ja letztendlich, wenn man sich mit, mit dem Thema Diversity beschäftigt, viel, äh, viele Paper darüber, dass es Effekte hat oder dass es sozusagen Vorteile gibt. Aber wenn man mhm. dann selbst wirklich äh, ja, Daten äh, in einer deutschen Branche sammelt und äh, letztendlich so tolle statistische Belege findet. Ich glaube, das war so ein kleines Highlight davon. Dann haben wir ähm, die ganzen Ergebnisse in einem Whitepaper zusammengefasst, auf einem Kongress in Berlin äh, präsentiert. Und ähm, ja, das alles in allem war auf jeden Fall ein, eins meiner Highlight-Projekte äh, <lacht> sozusagen. Ähm, aber genau, das teilt sich sozusagen das äh, Podest mit ein paar anderen äh, Highlight-Projekten. Ähm, was ich auch immer wieder sehr, sehr gerne mache, ist im Bereich von äh, dem Next-Level-Programm von PwC äh, Workshops für Startup-Gründer zu geben, zusammen mit Kollegen äh, aus unserem Team zum Thema äh, Skalierung von HR-Prozessen äh, in Startups. Das heißt so die Frage, was passiert, wenn ich ein Fünf-Personen-Startup habe, was jetzt im nächsten Jahr auf 50 Personen wachsen wird oder gewachsen ist bereits, mhm. wie ähm, stelle ich sicher, dass mein Team effizient arbeiten kann, wie ähm, unterstütze ich als Founder die ja, Teamdynamiken, die Teamentwicklung, was passiert mit meiner Unternehmenskultur, wenn eben ähm, aus fünf Leuten, 15 werden, 25, dann 30, wie kann man da äh, gezielt sozusagen diese Prozesse skalieren und als äh, auch große Fragestellung von dem Workshop ist, äh, ja, wie finde ich überhaupt die richtigen Mitarbeiter, wie gestalte ich meinen Recruitment-Prozess eigentlich richtig und ähm, das ist auch immer wieder ein Highlight da, äh, der mir der, mir der Austausch mit äh, den Gründern von Startups und äh, den anderen Kollegen, die da immer dabei sind, auch äh, selbst Spaß macht und mhm. das letztendlich auch ein äh, ja, ganz anderes äh, Kundenumfeld ist als äh, die europäischen Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Auch das, ähm, auch in dem Kontext viele Projekte, die super spannend sind. Aber ähm, genau, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ausschweifen. Aber ich würde einfach damit ein Fazit ziehen, dass alles super interessant war bisher.
1: Das kam in jedem Fall rüber, Maria. Jetzt kommen wir tatsächlich schon zum Ende. Ähm, bevor ich dich verabschiede, habe ich noch zwei Fragen an dich. Was ist in deinen Augen bei PVC nicht gut und wird sich auch nicht ändern?
0: Ähm, also was an PVC nicht gut ist und sich auch nicht ändert. Ich würde sagen, ich hoffe, es ändert sich. Und ich bin äh, zuversichtlich, dass irgendwo äh, sozusagen da auch schon Ideen äh, in der Mache sind. Aber ähm, was... Ich mir manchmal denke, ist, dass es so schade ist, dass man eigentlich gar nicht so sehr weiß, äh, sozusagen, was PwC alles hat äh, an Wissen und Experten und was PwC alles so macht. Also ich habe zum Beispiel äh, den letzten Podcast oder einen der ersten Podcasts äh, von dir gehört, Anne, und äh, hatte da was von äh, Penetration Testing gehört und äh, war super sozusagen überrascht, dass es dieses Thema äh, sozusagen bei uns gibt. Und ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, da auch nochmal einfach so ein bisschen besser ähm, kennen zu können, also dass PwC sich da ein bisschen ähm, vielleicht andere Konzepte nochmal überlegt, die den Austausch von Mitarbeitern untereinander fördern, dass man äh, ja nicht nur seinen Bereich oder vielleicht auch seine Nachbarteams gut kennt, sondern so ein bisschen mehr Ideen bekommt, was äh, was jetzt PwC alles gibt.
1: Ja. Kann ich gut verstehen. Denk mal an die letzten zwei Jahre bei PwC. Was hat die Zeit mit dir gemacht? Wenn ich
0: so mich von vor zwei Jahren mit heute vergleiche, würde ich sagen, dass ich zum einen, also wenn wir jetzt erstmal zwischen fachlich und persönlich unterscheiden, ich glaube, fachlich habe ich unfassbar viele neue Themenbereiche kennengelernt, unfassbar viele neue Leute kennengelernt. Äh, musste natürlich aber auch, äh, glaube ich, ab und an so ein bisschen an meiner Stressresistenz arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, persönlich würde ich sagen, ich habe unfassbar ähm, viele neue Leute kennengelernt, mit denen ich auch ähm, außerhalb der Arbeit gerne mal was unternehme, sofern es denn äh, aktuell möglich ist. Und ähm, ja, ich glaube letztendlich auch viel einfach für, für meine persönliche Entwicklung gemacht habe. Also ich habe, genau, glaube ich, viele nette Personen in meinem Umfeld dazu gewonnen und ähm, habe mich gleichzeitig auch weiterentwickelt. Sehr schön.
1: Herzlichen Dank für deine Zeit, Maria. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir. Vielen lieben Dank,
0: Anne, für die Möglichkeit, ähm, heute beim Podcast dabei gewesen sein zu können und ich hoffe, dass das vielleicht auch ein kleines bisschen in die Richtung dazu beigetragen hat. Ich hatte ja gerade gesagt, man weiß oft gar nicht, was alles äh, hinter PwC steckt oder was sich innerhalb äh, sozusagen von PwC neben der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung noch so verbirgt. Von daher hoffe ich, dass das vielleicht den ersten Schritt in die Richtung gemacht hat, äh, dass sozusagen dieses... Äh, auch dieser Bereich ein bisschen bekannter wird. Vielleicht äh, als kurze Info zum Abschluss. Ähm, ich bin bei uns im Team auch für die Auswahl ähm, oder für das Recruitment und Staffing von Praktikanten und Werkstudenten zuständig. Das heißt, falls hier gerade jemand zuhören sollte, der Interesse an dem Bereich hat und äh, genau das Gefühl hat, das sind genau die Themen, die man mal kennenlernen möchte, würde ich mich da auf jeden Fall über eine Bewerbung freuen.
1: Wir hören uns wieder. Versprochen.